0: a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo podcast espero que estéis genial volvemos otra semana más, otro día más con este nuevo con este nuevo podcast, con una nueva reflexión y bueno eh, a los que acabáis de llegar quizá que acabáis de encontrar este podcast de forma aleatoria porque los ha recomendado vuestra pl plataforma en la que lo estáis viendo, pues solo agradeceros eh, y daros la bienvenida y también animaros a que os suscribáis o sigáis el canal, ¿vale? De todos modos, me alegro mucho de que habéis, hayáis parado un momento para, para lo que sería ver este, escuchar o ver, si me estáis viendo desde YouTube, este podcast. Así que nada, cada día estamos más frescos, cada día vamos más ligeros sacando eh, nuevo contenido y ¿qué os puedo decir, a seguir así con ese ritmo. Manteniendo siempre esa velocidad de crucero que ya hemos conseguido. Y bueno, eh, en Canarias ese, ese fresquito, diríamos como más que fresco, como fresquito. Pero también le podemos decir, sino fresh, pero estamos aquí todos muy fresh, muy fresquitos con todo lo que vamos sacando y la verdad que súper contentos. Bromas aparte, eh, muchas gracias de nuevo eso por vuestro apoyo. Y bueno ya si os gusta el contenido de todo el vídeo pues darle a like y también suscribiros si no lo habéis hecho o compartirlo a algún amigo que creáis que este tema le pueda gustar una bueno, vez dicho esto fuera publicidad fuera ya todo este tipo de cosas vamos directos al podcast al cual he titulado eh, somos nuestro propio límite y luego posterior a eso <risa> eliminando nuestras limitaciones así que lo voy a leer sin trabarme somos nuestro propio límite eliminando nuestras limitaciones eh, la verdad que llevo un tiempo queriendo hablar de, de este tema y no había tenido como la, la inspiración para sacarlo en un podcast y poder eh, dialogar con vosotros y conversar sobre, sobre lo que sería este tema pero finalmente pues ya he tenido tiempo en, en prepararlo y vamos a hablar en este podcast de la importancia también de las personas que nos rodean que nosotros lo hemos mencionado y también cómo nos, cómo nos afectan para lo que vamos a hablar los comentarios negativos o, la, o las críticas constructivas para lo que es nuestro desarrollo en nuestros proyectos objetivos o lo que tengamos en mente a la hora de avanzar cada día en nuestra vida tanto sea personal eh, como profesional o académica también Así que lo he dividido en cinco puntos y os voy a ir desglosando cada uno de ellos. El primer punto es la importancia de creer que podemos hacerlo. Eh, esto es muy curioso porque eh, hay que admitir ¿no? que en la mayor parte de las veces nosotros como seres humanos pues ya tenemos nuestras limitaciones, ya sea por la sociedad, por la cultura o por, lo que nos eh, o por las experiencias que nos han rodeado a lo largo de, de nuestra vida. Pero casi siempre esas limitaciones, eh, eh, la mayor parte de ellas, sobre todo el, eh, las que son, diría yo, eh, que vemos más reflejadas en lo que sería la parte profesional o académica, acabamos siendo nosotros los que somos nuestro propio límite los que generamos esas barreras y limitaciones en lo que es eh, el avanzar y el mejorar en cada uno de los proyectos eh, no, eh, no, seguro que a vos, vosotros os ha pasado tanto a nivel personal como si habéis visto algún compañero ya sea de clase o del trabajo personas que tienen un potencial increíble a desarrollar pero por alguna razón eh, ya que ellos mismos no se lo creen no acaban cumpliendo ese sueño o ese objetivo que ellos tienen. En el, en el fútbol, por ejemplo, eh, siempre cuando, cuando una joven estrella, por ejemplo, o en cualquier otro deporte, aparece y empieza a emerger, lo que la gente, mucha gente suele decir es, el chico tiene todas las habilidades, solo falta que, o la chica tiene todas las habilidades, solo falta que tenga cabeza. Y esto es muy, muy interesante porque yo creo que habla un poco, aparte de que en este caso también se refiere a la forma en la que quieren reflejar la vida, cómo van a gestionar toda esa fama y todo eso, es también sobre todo a la hora de cómo van a gestionar esa presión, cómo van a llevar a cabo esas limitaciones y comparaciones constantes y críticas que van a recibir, que pueden hacerle en algunos momentos pues caer y no, prose y no continuar con ese objetivo o sueño que ellos tienen. Por eso el primer punto... Trata de eh, la importancia de creer que podemos hacerlo y estar confiados. Eh, en este caso, yo lo que plantearía es un ejemplo de dos personas. Una que sería la confiada y otra la, la insegura. Eh, cada uno de nosotros podemos vernos reflejados constantemente en ambas, de, en ambas personas. Y también es verdad que si lo, si lo pensamos bien, las personas, eh, muchas veces nosotros, al menos yo personalmente, en algunas ramas, en algunos temas, siempre me siento más confiado y cuando en los temas que siento esa confianza suelo trabajar siempre mejor, ser más productivo y, por ejemplo, si hay algún tipo de reunión, proyecto o que hay que simplemente ser más echado para adelante, siempre soy quizá de los primeros que quiero hacer eso y apuntarme. Y esto la verdad que se debe... A simplemente a que controlo más esa zona y como sé más o menos lo que me rodea, eso genera una confianza en mí que me permite tener un margen de juego mejor y mayor. En cambio, en el otro lado, cuando encuentro terrenos donde no me siento tan confiado, normalmente suelo mantener silencio, escuchar, investigar para intentar nutrirme y, y aprender. Eh, estas dos personas... Eh, que van en relación a eso, a creer que podemos hacerlo. Yo creo que en cualquier proyecto, si somos esa persona desconfiada, tenemos que creer que no lo somos, que somos lo contrario, que podemos estar confiados. Tenemos que intentar como motivarnos constantemente en ese proyecto, en esa meta, en ese objetivo e intentar generar como una autoconfianza que nos permita eh, crecer y poder también creer para poder hacerlo. Es muy importante que si, si ni siquiera nosotros mismos creemos en nuestros proyectos, ¿quién va a apostar por ellos? Para que alguien apueste tenemos que ser los primeros en los que tenemos que estar convencidos de que esto va a funcionar. El segundo punto que he puesto, y luego probablemente vaya mezclando un poco, es de rodearnos con las personas pues, que nos aporten y nos ayuden a conseguirlo. Eh, esas personas que ven algo en nosotros. Eh, normalmente son la familia, los amigos eh, cercanos, al, quizás algún compañero de, de, del instituto, de la universidad, del máster, de algún tra eh, del trabajo. Pero estos círculos de personas no son todas las personas que te rodean. Eso sí es importante. Yo creo que en nuestro tiempo libre, por ejemplo, hay que intentar, siempre tenemos como los grupos donde son más sociales, donde son más pa centrados para el ocio, pero si, por ejemplo, siempre una opinión externa cuando queremos tenemos un objetivo o una idea, siempre es bueno tener personas que nos van a hacer siempre un comentario, una crítica que nos va a ayudar a mejorar, que nos van a ayudar a abrir los ojos. Y yo creo que eh, la, la clave en, en esto es muy sencilla. Si alguien nos hace, por ejemplo, un comentario... Eh, eh, o sea, me refiero a la clave para poder definir esta, estas amistades, estos círculos. Si alguien, por ejemplo, nos hace un comentario que, que puede ser eh, donde no hay posibilidad de mejora y otro donde sí la hay, ¿con cuál nos vamos a quedar?, ya sabemos que si esa persona constantemente nos, nos, nos facilita, o sea, nos da comentarios que simplemente lo único que hacen es que no aporta nada que mejoremos y solo generan aumentar la parte nuestra insegura y de desconfianza, quizá lo que hay que hacer es dejar de, de relacionarse con esa persona a un nivel tan profundo y volver quizá un poquito más eh, superficial o o más que superficial, más básica más sencilla lo que es la, la conversación y el tipo de contacto que tenemos. O sea, sin quitar la cordialidad, sin quitar desearle lo mejor a esa persona. Pero sí es verdad que si no te aporta y te está perjudicando en tu avance y estás generando a que creas que no vas a conseguir ese objetivo que tienes, ¿por qué estás ahí? también puedes dialogar con esa persona para que intente entender que esos comentarios no te están ayudando. Pero si son personas que no son una amistad que tengas profunda hace mucho tiempo, mi recomendación que es que si es una persona de paso, pues no te quedes con con ese tipo de comentarios. Por ejemplo, alguien famoso en alguna red social o, o lo que será algún futbolista o otro tipo de famoso reciben muchos comentarios positivos, pero también muchas críticas a veces eh, que no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a leer cada una de esas críticas y aceptarlas. Eso es lo que van a hacer es destrozarle y generar que, generen, inseguridades en ellos mismos. Entonces, en este punto, yo creo que es muy importante y el dicho de estar es mejor estar solo que, que mal acompañado puede ser que venga como anillo al dedo para este tipo de, de circunstancias. Como siempre os digo, eh, se, hay muchos puntos, muchas, muchos tipos de experiencia y muchas circunstancias que hay que analizar cada una. Y hay veces que, bueno, que no porque yo diga que una persona un día haya quizá tenido un comentario desacertado, quiere decir que te tengas que alejar y no hablarle más y decir adiós. No vuelvas. Vale, entonces, bueno, continuando con, la, con esta conversación, yo creo que la clave es siempre también estar abiertos para escucharnos consejos, cosas que nos puedan ayudar. También muchas veces el consejo es bueno y somos nosotros los que no queremos aceptarlo porque eh, nos escuece por dentro, porque nos, nos implica tener que cambiar algo, tener que mejorar algo, tener que trabajar en algo específico y esto claramente lo que genera es que digamos, pues bueno, no me interesa tomar este consejo porque requiere mucha de mi energía. Pero claro, si tu objetivo es llegar a un punto específico y esa crítica constructiva, ese consejo va acorde y está en el camino y esa piedrecita que tienes que apartar para seguir el camino, pues quizás deberías de eh, aminorarte un poco la velocidad, analizar las circunstancia y avanzar. Porque eso también puede ser, ya que muchas veces la desconfianza que tenemos puede ser nuestra limitación. La falta de no aceptar consejos de otros puede generar también limitaciones eh, en nosotros. Me he dado cuenta, los que me veáis por, por YouTube, muevo mucho los brazos, las manos. No sé si os habéis dado cuenta, pero parece que soy como un italiano. Bueno, así vamos, pero estoy ahí todo el rato moviendo las manos que parece que voy a coger unos platos y hacer DJ aquí. Pero bueno, ya... Cerrando paréntesis, volviendo al, al tema de los que me estáis escuchando, por, por ejemplo, en Spotify o en otras plataformas, estaréis diciendo, ¿pero este tío qué le pasa? Así que, bueno, vamos directo al punto 3. Actuemos como que las cosas vayan a funcionar. Este punto que lo, lo apunté es como muy obvio, pero, por ejemplo, yo pongo mucho... O sea, si eres el primero, que dudas, no lo vas a conseguir, eso es un hecho. Entonces hay que actuar como que las cosas que vamos a hacer vayan a funcionar, qué locura, ¿eh? me ha explotado la cabeza, pero si os fijáis, eh, por ejemplo, eh, en mi caso, estoy con este podcast en el cual estoy disfrutando constantemente, y la verdad, que cada podcast que subo, cada, siento que hay una mejoría, cada vez que escribo, cada vez que voy creando nuevo contenido con estos podcasts, siento... Y, e intento y actúo como que sabiendo que esto va a funcionar si en algún momento luego no funciona obviamente siempre tendrás la voz de sabía que no iba a funcionar pero, pero si no me lo creo yo de que esto vaya a funcionar quién se va a subir a este barco quién se va a animar a seguirme a, a seguir por ejemplo este tipo de contenido o en algún otro objetivo si yo quiero dedicarme a algo cómo me va a apoyar la gente si ni siquiera yo me lo creo entonces, armémonos ahí de confianza, de valor. Siempre es bueno estudiar las cosas que creemos que nos van a gustar, el impacto, y meternos a fondo en eso. Hay muchas veces que incluso pues pensamos, bueno, no me, no me quiero meter aún en esto porque aún no soy lo suficientemente bueno. Entonces, cuando ya sea eh, suficientemente bueno, voy a empezar. Y una frase que me dijo una, una muy buena amiga fue que le había comentado uno de sus de los jefes de su empresa, que si tú para cualquier proyecto esperas a, a que esté bien, ya vas demasiado tarde para haberlo sacado. Porque casi todos los proyectos, casi todas las cosas requieren una mejora. Por ejemplo, el que empieza a tocar la guitarra o cualquier tipo de instrumento, esa persona tiene que empezar poco a poco. Si esperas, por ejemplo, decir, bueno, voy a, voy a tocar una canción eh, en público cuando seca, sepa tocar 200, cuando sepa todo el repertorio que me quiero aprender pues eso es lo que va a generar un poco es que te vas a, vas a tener mucha frustración va a generar frustración en esa persona ya que no vas a ver, o sea, vas a ver una mejoría pero no vas a poder verla de la misma forma que alguien que cada vez que va sacando por ejemplo una canción se la enseña a un familiar o, o mismo se graba o va, o va probándola que se vea el proceso de mejoría la verdad es que yo estoy muy contento me queda un camino gigantesco por recorrer pero... Estoy muy contento, la verdad, con... Creo que contento es la palabra que más digo en todos mis podcasts. Estoy muy feliz, la verdad, con lo que sería toda la mejora. El otro día escuché uno de mis... El primer podcast, el de inicio, y la verdad que ta... en todos los aspectos, tanto en, el... en el... lo que es la edición, la, la grabación y todo eso, el... la forma en la que está el estudio, antes no había ni cámara para lo que es YouTube, y en la... el resto de plataformas había muchos cortes, porque constantemente... Tenía fallo y, por ejemplo, quería hacerlo tan perfecto que al final parecía un robot. Entonces ya no parecía una conversación, sino que parecía que estaba como de soltando ahí unos puntos y ya está. En este caso, la verdad, que voy desarrollando los puntos y me permite también, ya no hago cortes a no ser que haya, eh, pase una barbaridad. Es más como una especie de conversación en directo con vosotros para que mientras estéis haciendo cosas, ...podamos ir dialogando sobre este tema. Pero estoy súper contento con el avance que ha habido en, 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 en lo que es esta, la plataforma del podcast que, que he creado. Y, y la verdad que bueno, hasta ahora he visto un impacto. Para algunos puede ser lento, para otros puede ser eh, rápido. Pero yo estoy súper contento en lo, en lo hecho, en lo, que se, en, lo que, en lo que se ha conseguido. Y la verdad que cada día que subo un nuevo vídeo y actúo de verdad como que esto va a funcionar porque de verdad creo que va a funcionar porque ya está funcionando independientemente del impacto que tenga está funcionando porque estamos generando el contenido y semanalmente de la forma en la que me había propuesto cuando esto empezó más o menos un mes después de la pandemia entonces súper súper feliz ya voy a decir de nuevo mis palabras favoritas respecto a esto eh, creo que es muy importante sentirse siempre que somos el caballo ganador sin necesidad de pisar a otros ni creer que somos mejores que otros simplemente eh, creer que vamos a conseguirlo y si en algún momento por ejemplo no lo conseguimos por ejemplo hace dos semanas el podcast que no pude subir pues no se pudo aceptarlo aprender de eso e intentar mejorar y, y en los momentos donde hayan errores donde hayan altibajos pues no dejar tampoco que eso nos merme, nos destruya y seguir con, con, con nuestros objetivos, con todo lo que tenemos en, en mente. Por ejemplo, eh, uno de los, una de las de la, Por decirlo así, de, de las cosas que querías poner, uno de los ejemplos que quería proponer, es, por ejemplo, dos personas con las mismas capacidades, que lo mencionamos un poquito antes. En esta, estas dos personas, por ejemplo, eh, se, les, se, les, eh, se les pide hacer algo en concreto, ¿no? Os voy a poner el ejemplo que me pasó hace poco con... Hace ya unos meses, pero es reciente la historia porque el final es de hace menos de una semana. Y me pasó con mi compañero eh, de piso, eh, que se llama Manuel. Y nosotros pues estábamos... Eh, hace unos meses eh, compramos por internet para lo que era mi cuarto, o si sea, habéis fijado en un sofá. En los otros vídeos era otro. Y bueno, era un sofá gigantesco. Cuando digo gigantesco es que, vamos, yo creo que Shaquille O'Neill se acuesta en el sofá y sobra sofá para el Shaquille o, o sea, y encima era uno que bueno, yo cuando lo vi en las fotos parecía totalmente diferente pero era un sofá que pesaba lo que no estaba escrito, era como cargar 75 toneladas y vamos, yo casi pierdo la vida cargando ese sofá que caminamos como una hora con eso encima pero bueno, dejando de llorar un poquito el, el, el sofá recuerdo que lo tuvimos que subir por eh, en, en donde estoy yo ahora es un ático, entonces teníamos que subir dos Dos pisos, pero súper estrechas las escaleras, ¿vale? Y el sofá este, al ser muy largo, era súper difícil moverlo. La primera vez que nosotros eh, nos propusimos, cuando nos propusimos ponerlo, nosotros estábamos desde que cogimos ese eh, sofá convencido eh, de que eso iba a entrar. O sea, nosotros ni siquiera habíamos cogido, en este caso yo soy el culpable, no había ni siquiera cogido las medidas para asegurarme de que eso iba a entrar por la puerta. Nosotros era como nuestra mente, esto va a entrar sí o sí, encima. Mi, mi, mi compañero, mi amigo Manuel, él por ejemplo es muy de motivación a tope, eh, si un día vas al gimnasio por ejemplo con él te vas a poner fino, porque es como un discurso motivacional constante, súper positivo y en este caso por ejemplo cuando íbamos a subir, era como esto va a entrar y yo también iba con esa mentalidad entonces estábamos los dos ahí retroalimentando una motivación yo creo que extrema, hasta casi hasta el punto que diría que kamikaze pero estábamos súper como decididos entonces después de un sufrimiento gigante luego tuvo unas agujetas de loco casi ahí se nos cae el sofá encima después de como una hora y algo y sudores y sufrimiento conseguimos meter el sofá en el cuarto llegó un punto que sí es verdad cuando ya estábamos casi al final que, este, que el sofá se medio atascó y de verdad del cansancio y todo pensamos que no lo íbamos a conseguir que no íbamos a conseguir subirlo y ponerlo en el cuarto entonces imaginaros por ejemplo mi mente y la de él al plantearme la posibilidad de que eso no entraba no entrar implicaba que había que volver a hacer todo el trabajo pero inverso y bajarlo ¿Sabe? Y, y eso generó pues un trabajo de loco finalmente lo conseguimos y lo y lo mejor de todo esto es que luego conseguí este nuevo sofá hace una semana y nos tocó bajar ese sofá lo más curioso es que lo conseguimos bajar en un tiempo récord unos 10 minutos 7 minutos y casi sin cansarnos. ¿Y por qué? Porque ya habíamos tenido la experiencia de saber cómo entraba ese sofá, cómo teníamos que meterlo por la puerta y los pasos que había que hacer para, para poder sacarlo. Porque ya conocíamos la circunstancia porque la habíamos experimentado y eso nos generó aún 10 eh, veces más confianza que la primera vez que nos tocó subirlo. Ahora pongo el otro ejemplo. E imaginaros que por ejemplo me toca a mí subir de nuevo el sofá como lo hice en esa ocasión pero en este caso tenemos una serie por ejemplo yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ir y mi compañero tampoco entonces cada uno de nosotros de vez en cuando soltamos algún comentario de que no se va a conseguir cada tiempo específico ponemos alguna cara o decimos por ejemplo que, que es imposible que eso entre ahí porque mira la puerta y mira el sofá llegará un momento en el que nos vamos a rendir, que vamos a pensar, pues quizá hay que desarmar el sofá. Imaginaros que hay dos personas, eh, en estos dos casos, una que te dice que va a entrar sí o sí, y te dice, una vez yo tuve un problema similar, te cuentan su experiencia ¿no? como consejo, y te dicen, una vez tuve un problema similar y conseguí meter ese sofá en la puerta. Lo que va a hacer la otra persona es que eso le va a animar a decir, si ya lo ha conseguido una persona, quiere decir que es posible. Pero si me aparece otra persona y dice, no, yo una vez intenté hacer eso y es que no entró, estás malgastando tu fuerza, estás malgastando tu tiempo, y, y al final te vas a decepcionar y vas a perder un montón de cosas. ¿Por qué vas a intentar meterlo? Si tal, prueba a desarmarlo o devuélvelo, hagas perdido el dinero. Pues claro, a medida que vas a ir subiéndolo, ese pensamiento va a retumbar en tu cabeza y es muy probable que va a llegar un momento que, que te rindas o sientas que eso no va a funcionar. Y, y es una situación, la verdad, lo complicado de esta situación es que cuando empezamos a dudar constantemente y empezamos a aceptar esa duda de, de que de verdad decirnos a nosotros mismos que eso no va a entrar, eh, que no vamos a poder meter ese sofá, lo que sucede con, con esta metáfora es que nos vamos a rendir antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque dejamos que como que una semilla no medio tóxica, nos y la aceptamos nosotros. Y nosotros mismos, por ese comentario, generamos las limitaciones. Si, por ejemplo, a nosotros nos dicen, vamos a hacer una, eh, por ejemplo, vamos a hacer una carrera. Y te dicen, esta persona dio una vuelta en 30 segundos, pero nadie en la historia ha conseguido 29. Y una persona, que sería un pionero o lo que sea, dice, pues yo una persona que está avanzada a lo que es esa sociedad en ese momento diga, pues yo voy a intentarlo y empieza a trabajar pues todo el mundo le va a decir según esta estadística no se puede hacer en menos de 30 segundos ¿por qué estás intentando hacerlo en menos de 30 segundos? y lo, lo que va a encontrarse es con muchas voces diciéndole que no es imposible porque ya se ha probado pero desde el momento en el que esta persona rompa esa barrera y llegue por ejemplo a esos 29 segundos ya será más fácil que le sigan el resto de personas y digan, pues yo lo he visto es posible y cuando uno ve que es posible, de golpe se rompen un montón de barreras que creamos en nuestra mente y se puede conseguir. Obviamente, como digo, son muchas cosas. No se puede volar, señores, si nos tiramos de una ventana, nos vamos a romper una pierna. No lo hagamos. Eso sí que no se puede, ¿vale? Pero en lo que son proyectos personales, hay veces que cuando nos digan no se puede, analicémoslo y digamos, mm, ¿se puede? ¿no se puede? Y trabajemos como si se pudiera. Luego ya se demostrará el tiempo se demostrará si eso es posible o no es posible. Por ejemplo, yo sigo mucho la NBA y hay un jugador que se llama Russell Westbrook y este hombre eh, ha batido hace poco el récord de más triples doble de la historia de la NBA. La persona que lo había hecho antes de él, no me acuerdo quién era, pero había sido hace un, unas dos décadas, vamos, unos 20 años. Si alguien le hubiese dicho a él al principio que iba a conseguir este récord, todo el, él hubiese incluso dicho, ¿cómo? <risa> Nadie lo hubiese creído pero cada vez que él iba partido a partido juego, iba a cada juego y lo hacía conseguía un resultado y el siguiente y si no lo conseguía, pensaba ya en el siguiente tuvo muchos fracasos y muchos momentos, y en el momento en el que este jugador, como muchos otros llegan a récord, y lo consiguen es cuando digan, pues, es verdad es posible y aquí con lo que animo en este punto es tú puedes ser esa persona en la rama en la que estés trabajando que rompas esas barreras en algunas de las entrevistas que estamos preparando en muchos temas y siempre tengo conversación con las personas sobre eso. Y es verdad que nosotros muchas veces, sobre todo si queremos hacer las cosas bien, somos nuestras propias limitaciones porque pensamos que todo el mundo también puede. Y al pensar en esto, nos autolimitamos porque pensamos, si todo el mundo puede hacer esto, ¿por qué yo voy a ser el único? Pero sí es verdad que por poder todo el mundo podría pero ¿cuántos son los que se autogeneran esas limitaciones o las aceptan? ¿Cuántos a mitad de camino dicen no no voy a dar la vuelta porque no, no veo que llegue al final no veo la meta que me propuse? ¿Cuántos de ellos? Pero la clave es siempre seguir eh, caminando y aquí va muy enlazado con el cuarto punto que es conocer y gestionar eh, lo que serían nuestras motivaciones y nuestros altibajos. Hay una... ...cantidad de momentos... ...habrá momentos donde conseguiremos... ...como mencioné anteriormente... ...todo lo que nos propongamos... ...y habrán épocas que... ...no nos va a salir todo tan bien... ...y otras que sí... ...van a haber momentos que... ...que va a parecer que tenemos el, el duende... ...que todo constantemente nos está saliendo bien... ...y van a haber otros momentos que van a ser... ...de trabajo, de mejora... ...de progresión... ...donde, donde vamos a sentir que no están saliendo las cosas... ...de que no hay avance... ...y, y esto en verdad... Eh, muchas veces se debe a que también hay un proceso donde hay que, que esperar y aprender también de esa situación hay algo que nos puede enseñar esa situación pero es mejor tomárnoslo como que hay una enseñanza detrás antes que tomárnoslo por ejemplo, como que no hay dicha enseñanza tomárnoslo como que es una señal de que hay que parar de que hay que rendirse y es bueno siempre eso tener esos objetivos a corto, medio y largo plazo para así enfrentarte y saber gestionar esos objetivos y proyectos eh, que te hayas marcado. Hay que también, yo creo que con este punto hay que, saber, hay que ser sabio y seleccionar bien las batallas en las que quieras meterte en esa lucha, en ese sueño que tienes, porque al final esto es una carrera de fondo. Pero en estas carreras de fondo algo que he ido aprendiendo es, no se trata solo, es importante mantener el mismo ritmo, pero hay veces que tenemos que apretar, hay circunstancias que van a ser vitales y vamos a tener que recortar segundos. Van a ver momentos donde mantendremos el ritmo, pero van a haber otros momentos que vamos a tener que esforzarnos más, dedicar más tiempo y apretar más para conseguirlo. Porque hay muchas veces que se abre la puerta de lo que es la oportunidad y si solo mantenemos el mismo ritmo, quizás no llegamos. Van a haber momentos donde hay que apretar y otros reducir. Pero nunca parar. Si paramos, pues que sea quizá para beber un poquito de agua y plantearnos mientras caminamos los siguientes objetivos y cómo vamos a hacer el siguiente salto pero seguir avanzando y trabajando en lo que son esas limitaciones que nosotros mismos eh, nos cre generamos creo que el quinto punto y el último es que hay que asumir la responsabilidad eh, de cada uno de nuestros actos, hay que hay que asumir esa responsabilidad crecer y un punto súper importante es no compararnos eh, cada persona al final es responsable de lo que ocurre y al final somos nosotros mismos los que nos moldeamos los que construimos nuestro propio nuestros propios objetivos no voy a ser destino pero eh, al final tú vas a tener siempre que es una realidad para cualquier objetivo proyecto habrá un momento que dependerás un poco de una variante que pueda ser algunas personas gran suerte otra, lo, lo dirán de otra forma pero esa variante siempre va a estar estar en el lugar correcto cuando tocaba pero si constantemente estamos trabajando con seguridad en nuestros proyectos vamos a estar al menos tocando la puerta y si esa puerta se abre probablemente seamos de los primeros en estar ahí el problema es que muchas veces en esas limitaciones, al ser esto algo que muchas veces no son objetivos y cosas que vamos a conseguir a corto plazo sino a largo plazo eh, muchas veces nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a rendir y, y eso por ejemplo creo que cuando eso suceda momentos donde queramos rendirnos hay que eso, entendernos, asumir la responsabilidad y decir bueno hubo una vez que paré, me equivoqué, hice esto aprender de eso y seguir avanzando y, e intentar crecer y lo más importante es que hay que juzgar cada uno de nuestros éxitos y fracasos sin compararnos con los demás sin decir bueno esta persona ha conseguido esto porque la única forma de por de de cor, correcta en este caso eh, de medir lo que es el éxito nuestro lo que estamos con, con, consiguiendo debe ser con lo que por ejemplo hice yo ayer y lo que soy hoy y lo que soy hoy y lo que podré llegar a ser mañana ese debe ser mi, mi análisis constante no puedo irme ahora a, a compararme con otros por ejemplo eh, en el tema de podcast, hay, hay una persona, un streamer que, que está ahora mismo como de los streamers más importantes de España. Hay bastantes que están haciendo ahora este tema, de que están entrando en el mundo de los podcasts, pero en este caso seguro que muchos lo conoceréis, que se llama Ibai Llanos, que tiene una trayectoria bastante interesante desde lo que es la narración en videojuegos eh, como el League of Legends, a luego, por ejemplo, meterse en el mundo del stream, Twitch y todas estas plataformas, y YouTube. Pero eh, él, por ejemplo, ahora entró también en el mundo de los podcasts, los podcasts que también sigo, y no sé cuánto lleva, si lleva, lleva algunos meses, creo que fue empezó este año, me parece. Pero es bastante interesante lo que él ofrece, y por ejemplo, donde quiero llegar con esto es es una persona que, aparte de tener un potencial que ya se, se ha demostrado eh, se puede ver claramente o sea, la, la vertiente que ha cogido y lo que está haciendo, que es súper interesante pero luego por ejemplo si yo por ejemplo ahora con por ejemplo, con YouTube, con los suscriptores que tengo que son menos de, de 200 eh, si yo me comparo por ejemplo con él en cualquiera de sus canales o por ejemplo en la parte de podcast que no sé si está cerca del millón eh, si yo me comparo por ejemplo la comparación que yo voy a hacer es todas las constructivas de las que yo pueda nutrirme de la experiencia que tiene esa persona y de, y de todo lo que está consiguiendo pero si mi objetivo es generar el mismo impacto que tiene él eh, o sea, si mi comparación perdón, va de que debo tener, generar pronto el mismo impacto que está generando él me voy a encontrar con un problema porque primero obviamente, hay que estudiar y analizar la circunstancia pero el problema con el que me voy a encontrar es la inmensa diferencia entre el impacto que genera él y quizá el impacto que genero yo ahora mismo eh, Y probablemente quizá un día, cuando esto vaya creciendo Imaginaros que llegamos a 200.000 suscriptores, lo cual es una locura Y quizá le está por 5 millones Seguir haciendo esa comparación me, me va a destruir porque va a ser que algo como un éxito Que es llegar a 200.000 suscriptores, que es un éxito Va, va a quedar como... Eh, va, va, va a quedar como, al final, como no un éxito, sino como un fracaso. Va a opacar toda la situación el tema de, de compararme, con, con, por ejemplo, con él. Por, he puesto el ejemplo de él porque me parece que, por ejemplo, incluso en la edad y todo, eh, hay una diferencia de unos dos 3 tres años, en este caso yo soy mayor, y, y claro, si uno hace esas comparaciones, pues wow, que estaba haciendo yo a Sadá, que es por qué hice esto, por qué hice aquello, por qué esta persona tiene esto, qué es lo que me falta, son cada uno tiene un recorrido, cada uno tiene su carrera y lo que nosotros debemos hacer es, si vamos a generar algún tipo de comparación que sea para nutrirnos y aprender y disfrutar de ese otro creador de contenido, y luego seguir trabajando nosotros, seguir trabajando, aunque dentro de 10 años pues quizá los suscriptores no suban tanto, quizá el planteamiento es que hay que cambiar el tipo de contenido o el objetivo que tengo en mi proyecto, quizá hay que darle, repensarlo y darle un giro a esto o quizá solo lo hago porque me gusta y no quiero pensar en el impacto que pueda generar en las personas sino que es algo que a mí me gusta y ya está pero la clave es seguir reciclándose, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo ...y no compararnos con nadie. Muchas veces va a haber gente quizás... ...no en un extremo tan grande de diferencia... ...como en el caso de este de Ibai, ...pero van a haber otros, por ejemplo... ...de que quizá yo ahora estoy en un momento... ...y un compañero mío, que sea más joven o lo que sea... ...ya sea el trabajo, la universidad o de cualquier lugar... ...y que éste consiga más cosas. Y que yo tenga la percepción que está creciendo más rápido que yo. Eso es una de las cosas que va a generar nuestras primeras limitaciones... ...y que voy a pensar esto no es para mí, me voy a rendir porque todo el mundo me está pasando pero lo que muchas veces no vemos es vemos quién nos está pasando pero no vemos cuánto tiempo lleva cada uno corriendo quizás esa persona, aunque sea más joven o lo que sea, lleva mucho más tiempo corriendo y quizás nosotros llevamos mucho tiempo parados nosotros no sabemos toda la historia que hay detrás de cada persona no sabemos lo que está haciendo cada uno solo sabemos lo que hemos vivido nosotros entonces, como sabemos lo que hemos vivido nosotros centrémonos en lo que conozcamos centrémonos en lo que hemos vivido y sigamos eh, hacia adelante Ese, esa es mi recomendación, me queda solo una conclusión final pero más o menos en lo que son las limitaciones nosotros mismos muchas veces las generamos por la comparativa constante muchas veces las generamos también por nuestros miedos por creer que no va a funcionar, por la duda, por no saber lo que viene después de eso pero tenemos que trabajar como si esto fuera a funcionar. Si nos llaman compañ gente, compañeros, amigos o lo que sea, que está, gente, eh, nuestros círculos nos dicen que estamos locos, pero nosotros sentimos paz y sentimos que estamos buscando lo que queremos, sigamos con ese proyecto, sigamos en esa aventura y sigamos disfrutando. Las personas te van a nutrir, vas a crecer, vas a aprender y te vas a moldear en esto. Cada vez que venga alguna de esas cosas, intenta ser lo más abierto posible y aprender y disfrutar. Y yo creo que, que eso es la clave al final, aceptar también las condiciones, las circunstancias. Hay personas que han empezado quizás, por ejemplo, si yo quiero montar una empresa, hay personas que quizás empezaron con un capital determinado y yo quizás empecé con un capital cero, pues yo no debo compararme con la situación de ojalá yo hubiera tenido, si hubiera tenido hubiese conseguido. Estás perdiendo quizás ese tiempo y es mejor decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Crezcamos y busquemos una... Eh, solución así que nada, solo recordando un poquito los puntos para ahora conectarlo con lo que es la, la conclusión una conclusión con una experiencia personal eh, pues ya sabéis es muy importante creer que podemos hacerlo así que tú eres el primero que tiene que creerlo y ya sabes, deja fuera esas inseguridades y siempre nutrete y sé esa persona que nutre a otros eh, rodéate de las personas que aporten Recuérdalo. Y ayuda a los demás también a conseguir sus objetivos. Actuemos como que las cosas que hacemos vayan a funcionar. Nos lo vemos creer. Muy relacionado con el primer punto. Si somos los primeros que dudamos, ¿cómo vamos a conseguir el objetivo? Y nada. Eh, el siguiente punto es conocernos a nosotros mismos y gestionar también nuestros sentimientos, nuestras motivaciones y los momentos en los que estamos en el pico, arriba, en la montaña a tope y los momentos donde estamos escalando y nos viene una ventisca y estamos dudando de si esto va a salir y por último es, asumamos la responsabilidad de lo que hacemos, crezcamos constantemente, intentémoslo y no nos comparemos con, con el resto disfrutémoslo del camino de la travesía y sigamos siempre hacia adelante y cualquier comparación que hagamos como mencioné quedaroslo con lo mejor de todo eso si una persona tú sabes es, eh, por ejemplo la comparación lo que va a generar es que vas a empezar a generar limitaciones en ti y en los que te rodean entonces busquemos siempre dar críticas constructivas y que ayuden a los demás si por algún motivo ves a alguien que está haciendo algo increíble y a ti lo único que te viene es un pensamiento de que quieres eh, más bien un comentario, comentario destructivo que no aporte, piensa ¿No será que yo tengo que cambiar quizá algo e intentar crecer? Porque esta persona que está brillando y le estoy intentando apagar la luz está haciendo algo súper interesante que me está haciendo a mí pensar de qué he estado haciendo yo o por qué me he rendido. Si ves que alguien lo está intentando, animales a que consiga, obviamente volvemos, si quiere volar de saltar del balcón, no pero si quiere hacer cualquier otra cosa de algún proyecto súper interesante sé esa persona que le va a ayudar a conseguirlo y vas a disfrutar mucho cuando veas a esa persona volar y, y disfrutar de ese éxito nosotros no generamos nuestras limitaciones pero que nuestras limitaciones no hagan que generemos las limitaciones en otras y si ves que alguien te las está generando analiza las circunstancias y di qué debo hacer para el siguiente paso y busca gente que te ayude que te aporte y que te genere dar el siguiente paso con esto lo conecto con la conclusión que es una experiencia que me pasó a mí en mi primer año en Inglaterra estando yo en Inglaterra eh, qué os puedo comentar estando yo en Inglaterra lo que me sucedió fue algo muy interesante que es que estuve pues casi un año en la... fregando platos de Kitchen Porter, o sea de fregaplatos que lo he contado en inmensidad de vídeo, se me han caído durante todo el vídeo los cascos a los que hayáis llegado hasta aquí eh, y me los he ido poniendo. Pero bueno, llegué a Inglaterra y fue una experiencia súper interesante, la verdad. Eh, cuando yo llego a, a Inglaterra, hubieron momentos súper duros donde tuve que trabajar un montón de horas constantemente, eh, entre unas 12 a 15 horas al día. Pero bueno, eso no fue lo peor. Yo recuerdo que mucha, una vez, por ejemplo, un chef en alguna ocasión cogió y tiró el plato al suelo con la comida y dijo limpia que es tu trabajo y por ejemplo yo antes de llegar a Inglaterra había acabado la, la universidad en diseño gráfico en Tenerife ¿eh? y había acabado el trabajo final, las prácticas y todo con unas críticas súper constructivas, o sea más bien que críticas constructivas con unos comentarios repletos, llenos de aliento, de palabras que motivan y te llenan y me acuerdo que una de las personas, una de mis profesoras de, de lo que serían las prácticas, me dijo, tienes un poten potencial increíble, eh, sigue trabajando, ya tienes como la estructura de lo que tienes que hacer, sigue siendo como eres, sigue creciendo, aprendiendo, pero no me cabe duda que vas a llegar lejos. Ahora alguien lo escucha y dice, ¿a dónde va este fantasma? Pues, por ejemplo, ahí hay un problema. Si, si por ejemplo, alguien te dice eso o alguien te lo comparte, piensa, pues muy bien. ¿Qué problema hay que esa persona crea o alguien le haya dicho eso? Eso es bonito. Y seguro que los demás también tienen un montón de potenciales y cosas buenas. Y recuerdo que luego, acabando la carrera, el tribunal que me tocó, que fue un tribunal de los más complejos, acabé el proyecto con muy buena nota, súper feliz de cuando lo acabé. Y ellos me, me animaron y me dijeron, ahora tenemos como competencia en el buen sentido, eh, bienvenido al mundo del diseño no nos cabe duda que vas a llegar lejos pues con eso yo iba súper motivado y tomé la decisión de salir literalmente de esa zona de confort un poco presionado por la crisis e irme a Inglaterra, donde ya llevo cinco años y tomé la decisión de ir, y claro cuando yo llego me encuentro con ese panorama donde estaba ahí fregando los platos me trataban a, de una forma súper brusca, cada día que pasaba yo sentía, me iba olvidando, yo me había apuntado las palabras que me habían dicho porque siempre recomendación cuando alguien nos diga algo bueno apuntadlo porque en los momentos duditativos donde vais a dudar es bueno que lo leáis para que os ayude a recordarlo pero llegó un momento que todos los comentarios que yo escuchaba eran negativos muy negativos que me como que me hundían que me decían que no valía para nada y de verdad me sentía inútil porque encima en ese momento no dominaba estaba aprendiendo la lengua entonces me pedían el nombre de una verdura y ya yo no sabía eh, muchas veces me sentía estúpido y digo, es que encima soy analfabeto no soy capaz de hablar la lengua pero claro me, como, poco a poco me fui olvidando todo lo que yo sabía de verdad porque ese ambiente que era tóxico y peligroso, me hizo generar la percepción de que de verdad verdaderamente yo no podía eh, el día que yo decidí eh, cada día me sentía menos valorado y sentía que no estaba yendo a, a ningún punto en concreto el día que yo decidí irme, eh, hubo gente que muy contenta se alegró porque hubieron gente, muy buenas personas y me dijeron palabras de aliento, pero hubieron otros que siempre estuvieron como haciéndome sentir y que era menos y que nunca iba a conseguir nada. Incluso a la hora de hablar, eh, no me daban la oportunidad de hablar porque era un fregaplato y que sabía, podía aportar un fregaplato a un cocinero, de lo que fuera. Me, solo por mi posición ya me limitaban ellos mismos entonces yo por ejemplo a veces me sentía que estaba loco porque intentaba motivarme pero no veía la luz y decía, venga David, cada día cada plato que friegas es uno menos hacia el objetivo que tiene que no sabemos cuál es pero va a ser muy interesante esa aventura y recuerdo eh, que, que esas personas cuando ya decido irme una persona se me acerca y me dice, nunca vas a encontrar un trabajo mejor que este porque tú no vales para más y, y, y la verdad y al principio eso me, me, me dolió incluso en ese momento antes de irme yo llegué a creerme de verdad cuando recordaba esas frases que tenía apuntadas yo decía de verdad me las dijeron a mí quizá me equivoqué, quizá lo soñé, quizá se las dijeron a otra persona porque realmente yo no siento que sea verdad esto que me están comentando y eso como que me destruyó, me hizo daño, me hizo plantearme un montón de cosas y yo mismo empecé a limitarme y os digo, el día que salgo de ahí, luego después de ese comentario llegaron muchos positivos que me llenaron de aliento y me animaron y que decían que sabían que iba a conseguirlo, eh, lo que me propusiera. Y, y recuerdo que cuando salí de ese ambiente, pues eh, empezó todo a carburar. Empecé en un curso de inglés y el primer mes fue súper difícil porque había, me había puesto yo un montón de limitaciones y barreras por esa situación en la que me costaba creer que de verdad yo podía generó inseguridades incluso esa experiencia pero con el tiempo volví a trabajar en eso y muchas y me empecé a rodear de personas que te aportan que te ayudan y todos ellos me empezaron también a llenar de comentarios positivos y luego aprendí y vi que cua, en, cu, en la empresa en la que estoy tuve la oportunidad de ser coach durante cinco meses y tuve la oportunidad de llevar a, a trabajar con personas con un potencial de loco que podrían simplemente llegar mil veces más lejos de lo que yo pueda llegar y, y recuerdo que eh, ver que ellos, motivarles y decirles que ellos, cuando ellos dudaban que eran capaces de conseguirlo, me llenaba de un montón, de, me llenaba como de mucho cariño, ¿sabes? De un afecto que es difícil de explicar porque me llenaba de alegría al ver la posibilidad de que ellos pudieran llegar y verles salir de ahí, verles romper sus propias limitaciones. Y, y disfruté mucho y con este podcast la conclusión es, os animo a romper esas limitaciones, pero si eres el que las ha roto también... No, no le pongas limitaciones a otros. Si ves que otro está... Eh, enfrentándose a esas inseguridades... A esas limitaciones... Ayúdale a salir. No le pongas más. Porque yo creo que ya bastantes problemas hay... En el mundo para que nosotros generemos... Otro más. Así que nada... Espero que os haya gustado este podcast... Que hayáis disfrutado... Que lo he dicho dos veces... Y bueno... Como siempre, si, no, si os ha gustado, pues compartidlo. Y bueno, solo agradeceros como, como cada día todo el apoyo, todo lo que estéis haciendo eh, en el canal, con los me gustas, suscribiéndoros o con cualquier comentario que dejáis o simplemente cuando escucháis sin tener que hacer ninguna acción. Así que bueno, desearos que tengáis un excelente día. Este tema seguro que lo vamos a tratar quizá en alguna entrevista con personas que han vivido la experiencia de más de cerca y pueda estar genial. En el principio del podcast quizá notasteis que estaba un poco ahí trancado, pero costó arrancar, pero luego lo hemos conseguido y nada. Desearos que tengáis un excelente día, excelente tarde o excelente noche, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Y nos vemos en el siguiente podcast. Ya hemos cogido la velocidad, así que seguimos día a día avanzando en esta carrera de fondo. Así que bueno, darle caña a vuestros proyectos, a vuestros objetivos y ya sabéis romped con esas limitaciones nos vemos en el siguiente vídeo un saludo en el siguiente podcast que siempre me confundo y hasta pronto